0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 21장 1절에서 17절까지의 말씀입니다 요한복음 21장 1절에서 17절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디드모라 하는 도마와 갈리 가나사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라와 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 1신3마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 예수께서 가져서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 그들이 조반을 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오메 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 이것은 하나님의 말씀입니다 사람들은 보통 처음을 중요하게 생각합니다 처음으로 먹었던 음식의 맛, 첫 해외여행, 처음 등교하던 기억, 처음 만난 사람들 간의 설렘. 저도 제 아기와 처음으로 만났던 나를 기억합니다. 갓 태어난 아기를 제 품에 처음 안았을 때의그 감격을 잊을 수 없어요. 이 강단에서 이렇게 큰 조명을 켜놓고, 앞에 카메라를 놓고 이렇게 설교하는 것도 저에게는 굉장히 강렬한 첫 경험입니다. 하지만 그에 반해서 우리는 두 번째, 그리고 세 번째에는 큰 비중을 두지 않습니다. 처음처럼 강렬하지도 않고 돋보이지 않을 수도 있습니다. 하지만 자세히 들여다보면 그 안에 처음 못지않게 소중한 가치가 있는 것을 보게 됩니다. 오늘 본문의 말씀이 그렇습니다. 오늘 본문은 예수님께서 부활하신 후에 제자들과 세 번째로 만나신 장면을 증거하고 있습니다. 예수님께서 부활하신 후에 제자들과의 첫 번째 만남은 극적이었을 것입니다. 요한복음 20장 19절, 20절 말씀. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 부활하신 후 예수님께서는 제자들이 모인 곳에 처음으로 모습을 드러내셨습니다 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 것을 직접 목격하고 또 어디에 장사되신 것까지 알고 있는 제자들 그들 앞에 다시 사신 예수님께서 나타나셨을 때 제자들은 얼마나 놀랐을까요? 그들은 전율했을 것이고 또 부활의 능력에 압도되었을 것입니다 그들 중에는 이것이 너무 초현실적이라서 받아들이지 못하는 제자들도 있었을 것입니다 첫 번째 만남은 이렇듯 특별했습니다 하지만 그의 반에 세 번째 만남은 첫 번째 만남이 가져왔던 임팩트는 그렇게 없는 것 같아 보입니다. 제자들은 이미 예수님의 부활을 알고 있었습니다. 도마는 심지어 예수님의 구멍난 옆구리에 손가락을 넣어보기까지 했었죠. 앞서 두 번이나 예수님의 부활을 뼈저리게 목격한 제자들은 예수님의 부활을 인정하기 위한 또한 번의 만남이 필요하지 않아 보입니다. 왜 예수님께서는 세 번째로 제자들에게 나타나신 것일까요? 오늘의 말씀을 보면서 주의깊게 들여다보고자 합니다. 제자들이 디베랴즉 갈릴리 호숫가에서 물고기를 잡고 있습니다. 그들은 아마도 자신들이 먹을 생선을 잡기 위해서 이렇게 물고기를, 음, 생선을 아, 잡고 있는 것 같습니다. 하지만 그들은 밤새 물고기를 잡지 못했습니다 그런 상황에서 예수님께서는 제자들에게 찾아오십니다 예수님께서 새벽역에 해변가에 서 계셨을 때 처음엔 제자들이 예수님을 알아보지 못했습니다 그러다가 그물이 끊어질 듯 많은 물고기를 낳게 하시는 기적을 베푸는 것을 보시면서 이내 제자들은 예수님을 알아보게 됩니다 예수께서 사랑하시는 그 제자 곧 요한이 저기 계신 분이 예수님이라는 사실을 알아챕니다 하지만 눈여겨볼 점은 배에서 내려 서둘러 예수님께 헤엄쳐온 베드로와는 달리 나머지 제자들은 고기가 잡힌 그물을 정리하고 그 그물을 바닷물 속에 들이운채 끌면서 배를 해변가에 댔다는 점입니다 예전에 체험 삶의 현장이라는 프로 아시나요? 너무 오래전이라 기억 하 못하실 수도 있을 것 같은데 거기에 고기잡이 체험하는 것을 보면 그물 다루는 기술이 보통 어려운 것이 아닙니다. 조금만 잘못 당기면 그물이 꼬여서 다시는 못 쓰는 그물이 되기도 하고 그물 자체도 무게가 상당히 무거워서 배로 못 끌어올리고 힘이 풀어져 다시 바다에 놓아버리기도 합니다. 게다가 큰 고기 153마리나 되는 마늘 생선을 낚았다면 그 노력과 시간이 아마 두 배는 들었을 것입니다. 그러니까 제자들은 부활한 예수님을 보고도 오랜 시간 동안 그물을 정리하고 무거운 그물을 끌고 해변가에 도착했습니다. 분위기가 느껴지십니까? 제자들이 처음 예수님을 봤을 때처럼 기뻐했다는 표현이 등장하지 않습니다 지금 예수님을 대하는 제자들의 태도는 조심스럽습니다 비록 말은 하지 않지만 제자들은 예수님이 어렵습니다 자신들 앞에 서 계신 저분은 더 이상 지금까지 우리가 알고 있던 그 예수님이 아닙니다 하지만 또 그는 예수님이 맞습니다 제자들은 예수님의 부활은 받아들였지만 낯선 예수님을 이제 어떻게 대해야 할지 알지 못했습니다 예수님과 제자들 사이에 보이지 않는 벽이 있습니다 그들이 끌고 왔던 무거운 그물보다 무거웠던 것은 어쩌면 예수님 앞에 가기를 망설이는 그들의 마음이었을 것입니다 여기에 예수님께서 제자들을 만나신 첫 번째 이유가 있습니다 예수님께서는 제자들과 예수님 사이에 이러한 벽을 허물고자 제자들에게 찾아오셨습니다. 예수님은 제자들에게 말씀하십니다. 요한복음 21장 12절 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 예수님께서는 제자들이 호숫가로 돌아오는 동안 손수 숯불을 지피시고 또 생선과 떡도 준비하셨습니다. 그리고 예수님은 제자들을 위해 식사를 차려주십니다. 예수님께서 제자들에게 차려주신 이 아침 식사는 단순히 고기 잡느라 고단한 그 제자들의 허기를 채워주기 위한 음식이 아니었습니다. 이 식사는 화평의 식사입니다. 물고기와 떡은 공식적인 잔치에서 먹는 진수성찬이 아닙니다. 가족들과 둘러앉아 간단하게 먹는 친근하고 또 편안한 식사입니다 이 식사를 하면서 예수님과 제자 사이에 벽이 허물어집니다 예수님과 제자들 사이에 교제가 회복됩니다 부활을 기뻐하며 놀랐던 제자들은 이제 부활하신 예수님과 새로운 관계를 맺기 시작합니다 교우 여러분 부활의 예수님은 제자들에게 그러하셨듯 우리와도 새롭게 교제하기를 원하고 계십니다 부활절을 통해 우리는 예수님의 부활을 축하했고 또 기뻐했고 감사했습니다 왜냐하면 부활로 인하여 우리는 구원을 받게 되었고 영생을 얻게 되었기 때문입니다 하지만 부활의 은혜는 거기서 멈추지 않습니다 예수님은 우리를 식사의 자리로 부르십니다 우리와 함께 물고기와 떡을 드시면서 예수님과의 소원해진 관계 서먹서먹한 관계를 다시 잊고자 하십니다. 혹 예수님과 거리감이 느껴지십니까? 예수님을 머리로는 알지만 마음으로는 느끼지 못하십니까? 예수님과 동행할 엄두가 나지 않으십니까? 만약 이 질문들에 예라고 대답하신다면, 우리는 부활절 후의 기간을 예수님과의 관계 회복의 기간으로 삼아야 합니다. 특히. 성찬식이 예수님과의 관계 회복에 있어 중요한 기회임을 알수 있기를 바랍니다 교회에서 가끔 백푸는 성찬에 대해서 많은 분들이 성만찬이라고 부르시고 또 성만찬으로 이해하고 계십니다 하지만 성만찬과 성찬은 차이가 있습니다 성만찬은 영어로 The Last Supper 라고 하고 성찬은 The Lord's Supper 라고 합니다 여기서 The Last Supper는 예수님께서 십자가에 돌아가시기 전 예수님과 함께 하신 마지막 식사를 의미하고 The Lord's Supper는 예수님과 제자들 그리고 예수님과 예수님을 따랐던 많은 사람들 사이의 식사들을 의미합니다. 예수님은 마지막 완찬 외에도 마태복음 9장에서 죄인들이라 불렸던 세리마태와 함께 식사를 하셨고 또오병이어의 기적을 통해서 거기 모인 많은 사람들과도 함께 식사를 하셨습니다 마찬가지로 오늘 본문처럼 부활 후에 제자들과 식사를 하시며 화평을 나누시기도 했습니다 성경에서 증거하는 이 모든 예수님의 식탁이 The Lord's Supper에 속할 수 있습니다 우리는 앞으로 성찬에 참여할 때마다 예수님의 죽으심과 부활에 그 기억을 할 뿐만 아니라 성찬이 화평의 식탁이기도 하다는 것을 깨달을 수 있기를 바랍니다 교회에서 성찬에 참여할 때마다 예수님과의 관계를 갱신하고 더욱 견고히 해나가실 수 있기를 바랍니다 다시 말씀으로 돌아가 봅시다 요한복음 21장 15절에서 17절까지의 말씀은 1절에서 14절까지의 상황과는 다르게 베드로 개인에게로 관심이 좁혀지고 있습니다. 1절에서 14절까지는 예수님과 일곱 제자들의 이야기가 이어져 오다가 15절부터 나머지 여섯 제자는 사라지고 베드로에게만 관심이 집중됩니다. 마치 베드로와 예수님 두 명만 있는 듯한 그런 분위기에서 예수님께서는 베드로에게 개인적으로 세 번의 질문을 던지십니다. 여기서 우리는 예수님께서 제자들을 찾으신 두 번째 이유가 베드로라는 것을 알수 있습니다 예수님은 베드로를 만나러 갈릴리 해변가로 오셨습니다 왜냐하면 예수님은 베드로 안에 아직 해결되지 못한 문제들이 있다는 것을 아셨기 때문입니다 어떤 문제였나요? 말씀을 보겠습니다 마태복음 26장 31절에서 32절 그때 에 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지지, 흩어지리라 하였느니라 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 베드로는 예수님 앞에서 결코 주님을 버리지 않겠다고 맹세를 했었습니다 하지만 이 맹세는 머지않아 예수님께서 잡히신 후 대제사장의 그 법정에 서 계시던 밤에 처절하게 깨졌습니다 베드로는 한 여정 앞에서 그리고 다른 여정 앞에서 그리고 곁에 서 있던 사람들 앞에서 저주하며 맹세하며 나는 예수를 모른다 라고 부인했습니다 하지만 이내 자기가 예수님을 배반했다는 사실에 곧 그는 비탄과 또 죄책감에 빠졌습니다. 예수님께 대한 죄송함 그리고 예수님을 배신했다는 수치심은 예수님께서 부활하신 뒤에도 여전히 베드로를 괴롭혔을 것입니다. 그 문제 때문에 베드로는 예수님을 똑바로 보기도 어려웠을 것이고 나는 예수님의 사명을 담당할 제목이 아니라고 자책했을지도 모릅니다. 예수님은 이 문제를 해결해주고 싶으셔서 베드로에게 찾아오신 것입니다 교우 여러분 부활절에 공동체 안에서 함께 예수님의 부활을 경험하셨습니까? 예수님께서는 부활절 이후에 베드로를 따로 만나셨던 것처럼 나를 그리고 우리를 개인적으로 만나고자 하십니다 우리를 개인적으로 만나셔서 우리 안에 있는 문제들, 하나님과 우리 사이를 가로막고 있는 그 문제들을 들여다보시고 그 문제를 풀기 위한 노력을 해나가고자 하신다는 점을 기억하시기를 바랍니다. 예수님은 식후에 세 가지 질문을 통해 그를 회복시킬 계획을 세우십니다. 예수님의 첫 번째 질문에서 흥미로운 점은 베드로를 부르는 호칭입니다. 요한복음 1장 42절 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라. 개바는 번역하면 베드로라. 요한의 아들 시몬이라는 호칭은 예수님께서 베드로를 처음 만나 제자로 부르실 때 쓰셨던 베드로의 본명이었습니다. 신이 만들어주신 이 베드로라는 이름 대신에 본명을 부르셨던 이유는 예수님과의 첫 만남의 추억을 되살리라는 의미였을 것입니다 이 호칭을 들으면서 베드로의 마음에는 예수님께서 자신을 처음 제자로 부르셨을 때에 그 설렘과 감격이 다시 꿈틀거렸을 것입니다 그때 사람 낳는 어부로서 제자의 삶을 살겠다는 다짐을 다시 한번 기억해내었을 것입니다 베드로를 본명으로 부르신 후 예수님은 이렇게 질문하십니다. 내가 이 사람들보다 나를 사랑하느냐? 보다 정확히는 이런 질문입니다. 내가 내 동료 제자들이 나를 사랑하는 것보다 나를 더 사랑하느냐? 예수님께서 이렇게 질문하신 이유는 베드로가 그동안 다른 제자들보다 자신의 충성과 자신의 사랑을 더 크다는 것을 강조해왔기 때문입니다. 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 예수님은 예수님을 배신함으로써 무너져버린 이 베드로의 고백을 다시 세울 기회를 주셨습니다 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 베드로의 이 고백은 다른 제자들과 경쟁하느라 혈기어리게 내뱉었던 지난 날의 고백이 아니었습니다 이제 베드로는 깊은 마음에서 우러나오는 진심어린 고백을 할수 있었습니다 곧이어 예수님께서는 같은 질문을 두번더 반복하십니다 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐? 예수님은 부활하신 후에도 베드로가 부인했던 것을 덮으실 생각이 없으십니다 대신 구식고 또 혼내시기보다는 예수님을 부인했던 그 자신의 과오를 되돌리기를 원하는 그 베드로의 마음을 아시고 그 과오를 되돌릴 기회를 주십니다 베드로는 사실 누구보다도 예수님께로 돌아가고 싶었습니다 누구보다도 자신의 과오를 되돌리고 싶었습니다 그는 본문에서 예수님이시라는 말을 듣자마자 예수님이 계신 해변가로 득달같이 헤엄쳐왔습니다 예수님께서 생선증 가져와 볼래? 라고 하실 때 지체 없이 생선을 가져왔습니다 그는 예수님 앞에 담대하게 설 수는 없었습니다 하지만 예수님 주위를 맴돌면서 예수님의 용서를 간절하게 구하고 있었습니다 예수님은 이것을 아시고 그에게 먼저 손 내미십니다 질문을 던지시면서 베드로가 담대하게 용서를 구할 기회를 주십니다 베드로가 예수님의 제자로 다시 굳건하게 설수 있도록 기회를 주십니다. 베드로는 이 짧은 세 가지 질문으로 인해서 온전하게 회복이 되었습니다. 그는 자신의 본질적인 문제에 직면할 수 있었고 예수님의 도움으로 그 문제를 해결했습니다. 그는 이제 예수님 앞에 제자로서 다시 당당하게 설수 있습니다. 그는 내 어린 양을 먹이라 여기서 나오는 어린 양은 램입니다 예수님께서 자신의 생명바쳐 살리신 예수님의 양 무리, 특별히 믿음이 연약한 사람들을 보호하며 또 인도하는 책임을 받들었습니다 내 양을 치라 여기에서의 양은 쉬프입니다 베드로는 신앙적으로 성숙한 사람들이 그리스도의 장성한 불량에까지 이를 때까지 그들을 권면하는 책무를 담당하게 되었습니다. 내 양을 먹이라. 베드로는 그리스도인들을 말씀으로 양육하고 그들이 소망을 붙잡을 수 있도록 돕는 책무를 맡게 되었습니다. 베드로 전설을 볼때 베드로는 예수님께서 맡기신 이 사명들을 충실히 담당했다는 것을 우리가 확인할 수 있습니다 베드로전서 5장 2절에서 4절 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 지대 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라 그리하면 목자장이 나타나실 때에 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라 자신이 직접 쓴이 서신서에서 베드로는 장로들에게 양무리의 본이 될 것을 권면합니다 예수님께서 본문에서 부탁하셨던 그대로 자신이 성실하게 예수님의 양떼를 돌보았기 때문에 그는 양무리의 본이 되라 자신있게 말할 수 있었습니다 이것은 갈릴리 해변과 부활하신 예수님과의 세 번째 만남 때 그가 깨달은 교훈대로 살았음을 보여주는 증거입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 주님의 교회 교우 여러분 지금 우리는 부활절을 지내고 또 35일이 지난 시점에 와 있습니다. 기독교는 역사적으로 부활절부터 50일 동안은 기쁨의 50일이라는 이름의 절기로 지켜왔습니다. 그래서 여기 뒤에를 보시면 부활절초가 지금 환하게 불을 밝히고 있는 것을 볼수 있습니다. 부활절 하루뿐만 아니라 성령 강림점이 올 때까지 그 부활을 기뻐하고 그리고 부활의 의미를 되새기자는 의미로 이 절기를 지냅니다. 성경은 부활 후에 성령 강림 그 사이의 기간에 예수님과 제자 사이에 세 번째 만남이 있었음을 증거합니다 이 만남은 별 볼일 없는 만남이 아니었습니다 그와는 반대로 예수님은 부활 후에 제자들과 계속 동행하지 않으시고 꼭 필요한 때 제자들과 만나야만 하는 바로 그때에 잠깐 찾아오셨습니다 그래서 이세 번째 만남도 마찬가지로 예수님께서 의도하신 만남이었습니다 이 만남에서 예수님은 제자들에게 화평의 식사를 차려주셨습니다. 예수님을 두려워하고 또 서먹서먹하게 했던 그 제자들의 마음을 위로하시고 그들과 새로운 관계를 맺으셨습니다. 이를 통해 제자들은 그들의 사명을 재확인하였습니다. 이 만남에서 예수님은 베드로의 상한 심령을 회복시키시고 그를 주님의 몸된 교회에 양육자로 세우셨습니다. 예수님은 예수님의 제자된 우리들과도 동일하게 이세 번째 만남을 갖기를 원하고 계십니다. 신앙이 성숙하기 위해서는 시간이 필요합니다. 하나님의 말씀을 받아들이고 소화하기 위해서는 과정이 필요합니다. 하나님의 제자로 세상 속에서 살기 위해 준비가 필요합니다. 오늘 본문의 제자들의 모습이 우리의 모습은 아닌지 이 시간 돌아보기를 원합니다 예수님께 더 가까이 가는 것을 주저하고 있지는 않습니까? 우리 내면에 어떤 영적인 문제가 예수님과 우리 사이를 가로막고 있지는 않습니까? 우리의 삶을 돌아보고 예수님 안에서 신앙의 성숙을 이루시기를 바랍니다 부활의 예수님과 만남이 있어야 우리 삶의 변화가 있습니다 우리의 일상의 변화가 있습니다 부활절기를 떠나보내기 전, 부활하신 예수님을 만나 예수님과 더 친밀해지고 또 우리의 신앙을 새롭게 하실 수 있기를 간절히 소망합니다. 우리 기도하시겠습니다. 하나님, 오늘 설교 말씀을 통하여 우리를 깨닫게 하시고 우리에게 말씀대로 살도록 용기를 주심에 감사를 드립니다. 부활의 주님 우리에게 찾아와 주셔서 우리를 돌보시고 회복하여 주시기를 원합니다. 이 말씀이 우리 마음속에 심겨 열매 맺기를 원합니다. 이 기쁨의 50일이 신앙의 성숙을 이루는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.